0: Maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Marine, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner à mon micro. Alors, on te connaît en tant que cofondatrice de la superbe marque française de vêtements 100% recyclés UP. Et aujourd'hui, on va découvrir aussi une facette de toi en tant que maman et belle-maman. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens et de qui est composée ta famille, s'il te plaît Avec grand plaisir,
1: merci de me recevoir, Pauline. Donc, je m'appelle Marine, j'ai 30 ans. Comme tu l'as dit, je suis cofondatrice d'une marque de vêtements française qui s'appelle UP. Euh, nous, on est installés dans le sud-ouest, dans les Pyrénées, donc à Tarbes, euh, entre les montagnes et l'océan. Et ma famille est composée ben, de ma fille, qui a 3 ans et demi, bientôt 4 ans, Calliope, de mon mari et des deux filles de mon mari, donc Zoé et Lucie, qui ont 9 et 15 ans, et de mon chat, Oli. Et donc, euh, tu as toujours voulu être maman, ou pas vraiment Non, pas du tout. Euh, pas du. Mais alors, pas du tout. J'aime pas trop les enfants, je crois. Enfin, tu vois, j'ai pas un truc euh, fou avec les enfants. Bon, Évidemment, je suis bien viande et je leur ferai pas de mal. Mais euh, j'ai jamais autant, j'ai toujours eu des chats, et j'ai toujours voulu des chats. Autant j'ai pas toujours voulu avoir euh, des enfants et pourtant je pense que je fais partie des mamans les plus fans de leur fille. Je suis vraiment extrêmement fan de ma fille. Mais non non, j'ai jamais eu un désir de maternité explosif ou euh, non non, pas du tout.
0: Et comment c'est venu C'est en rencontrant ton mari
1: Oui, mais alors ce que je t'ai pas dit c'est qu'avec Olivier, donc il s'appelle Olivier, on a 15 ans d'écart. Et du coup, lui, il avait bah, eu une précédente vie euh, où il avait deux enfants. Et quand je l'ai rencontré, donc bien sûr, j'ai rencontré un homme, mais j'ai aussi rencontré un papa. Et c'est vraiment le fait de l'avoir rencontré, d'avoir découvert cette facette de papa, puisque chez moi, le papa, c'était un peu plus compliqué, qui m'a donné envie euh, d'avoir un enfant. Et je pense que la rapidité avec laquelle j'ai voulu avoir un enfant bah, tenait de deux choses. La première, c'est l'âge d'Olivier puisque quand je l'ai rencontré, il faisait 40 ans. Donc, ce n'est pas très âgé aujourd'hui pour avoir un autre enfant, mais l'âge quand même avancé. Donc, il y avait cette, ce facteur-là. Moi, j'en avais 25. Et l'autre aspect, c'était de voir la relation qu'il avait, lui, avec ses deux filles. Je me suis dit, bon, bah, c'est génial, c'est ça, ça que j'ai envie de, de faire. Et donc, je me suis rendue compte avec lui, en découvrant sa famille, de ce que ça pouvait être. Et je me suis prise assez vite au jeu de belles mamans, et donc j'ai souhaité euh, moi aussi avoir un enfant. Mes belles filles ont été un déclencheur, surtout une des deux, ont été un déclencheur pour euh, avoir ma
0: fille en fait. Comment t'es arrivée dans, dans ce trio déjà formé T'as été acceptée tout de suite ou, ou il a fallu quand même du temps D'abord, euh, t'as pas été présentée tout de suite, je suppose
1: Non, tout à fait. En fait, nous, on a attendu euh, un peu plus d'un an, un an et quelques mois, avant que je sois présentée à ces filles. Donc jusque-là, je les connaissais, ils me parlaient beaucoup d'elles, puisque du coup, on ne vivait pas ensemble avant cette période-là. Enfin, durant toute cette année, on n'a pas vécu ensemble. Pour qu'elles, elle puissent aussi ben, peut-être un peu mieux supporter et la séparation de leurs parents et avoir ben, une nouvelle structure affective avant qu'une personne tierce vienne bouleverser les choses. Donc, ils me parlaient souvent d'elles. Euh, il s'avère qu'on travaillait avant dans un chez LVMH mais au jardin d'acclimatation qui est donc un parc de loisirs donc elle venait souvent ce qui me permettait de les voir euh, même de les voir plusieurs fois sans qu'elles sachent qui j'étais et donc de commencer à nouer une forme de complicité avec elles par exemple on a assisté ensemble à un concert privé de Necfeu où elles voulaient apprendre à faire la roue donc c'était bon, pas la plus petite bien sûr mais euh, ça leur a permis que je de, faire, enfin, de faire en sorte que je ne sois pas complètement une étrangère quand elles m'ont vu euh, débarquer, débarquer. Et c'était assez rigolo parce que c'est rigolo, je sais pas, mais la première réaction de la plus petite d'entre elles, qu'elles sont deux, elles s'appellent Zoé et Lucie, elles sont deux. D'ailleurs, je pense qu'elles écouteront cet épisode, ça les amusera. La première réaction de la plus petite d'entre elles, donc de Zoé à l'époque, ça a été de demander euh, à son papa, mais est-ce qu'elle est jolie ou elle est moche, ta nouvelle amoureuse Donc euh, voilà, Et les... non, non, ça s'est fait progressivement, mais ensuite... Euh... On s'est très vite, bien entendu, donc surtout avec la plus grande qui avait bah, 10 ans quand j'ai commencé à la, à la connaître. Donc en fait, j'ai le même écart d'âge entre son père avec son père qu'avec elle. Donc ça lui faisait une sorte de génération euh, entre les deux et on s'est très vite, bien entendu, avec Lucie. La plus petite, c'était plus difficile, notamment parce qu'elle bah, était plus jeune, donc plus besoin de maman. Moi, je découvrais, puisque je n'avais jamais été au contact d'enfants, tout simplement j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur, j'ai pas de petits cousins enfin je n'ai jamais été au contact d'enfants et j'ai jamais évolué dans des structures au contact des enfants donc c'est vraiment les deux enfants avec lesquels j'ai appris à être maternelle et du, du coup par contre la plus petite Zoé avait beaucoup besoin d'affection et de protection et, et donc j'ai acquis comme ça avec elle les, les codes en fait J'ai appris à répondre à son besoin je sais pas si tu as eu beaucoup de familles recomposées, mais tu as dit quelque chose de très juste tout à l'heure. Tu as dit comment tu t'es insérée dans ce trio. Et je ne me suis jamais insérée dans le trio. Et je ne m'insérerai jamais dans le trio. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu la séparation, surtout la plus grande, elle est extrêmement fusionnelle avec son papa. La plus petite aussi, mais dans une moindre mesure. Et donc, elles ont vraiment formé un truc autour de leur papa. Et moi, je ne me suis jamais insérée là-dedans. Et je pense que d'une certaine manière, ma compréhension du fait que je ne m'insérerais pas dans cet équilibre-là, mais que j'étais à côté et accepter ça, ça a permis de faire en sorte que ça, soit... mais que ça se passe bien. Voilà. Parce que je n'ai jamais souhaité être leur maman, je n'ai jamais pris de posture éducative. Alors les choses ont aussi un peu évolué quand ma fille est née, quand notre fille est née, Lal. Mais en tout cas, durant cette période-là, je n'ai pas pris de posture éduca éducative parce que je ne jugeais pas que c'était ma place. Je n'ai pas cherché à refaire famille, en fait, tu vois, à faire semblant de faire famille, parce que je ne pense pas qu'elles qu auraient compris quelque chose. Je leur ai laissé vivre ce dont elles avaient besoin de vivre avec leur père. Et moi, j'étais là, dans leur maison, dans leur univers, mais plutôt, tu vois, ben pour ranger, pour préparer à manger, pour faire la partie dessin, parce que moi je dessine beaucoup et la petite aime beaucoup dessiner. Donc voilà. Pour apprendre à faire la roue, parce que oui, j'étais peut-être plus dynamique à l'époque que leur maman. Voilà. Pour lire les histoires du soir, pour faire le câlin quand elle souhaitait, pour taquiner, Mais je ne me suis pas insérée dans le trio et c'est pas vraiment un quatuor qui s'est formé. Je dis souvent, même maintenant, parce que donc il nous arrive d'être cinq ensemble, c'est trois plus deux. Je pense qu'une des choses qui nous a, ça nous a pris longtemps à le comprendre mais quelque chose qui fait qu'aujourd'hui ça se passe bien, c'est de savoir que c'est 3 plus 2 et que c'est ni 5 ni 4 et 1 que c'est 3 qu'en fait il y a Olivier et ses deux enfants et nous alors nous on a reconstruit une autre famille qui se mélange mais qui ne se recompose pas, on, on ne fait pas fusion et je crois que en tout cas dans notre cas, j'avais lu récemment un bouquin dont je n'ai pas le titre sur les familles recomposées mais dans notre cas, le fait de ne pas raconter un mensonge là-dessus euh, aux enfants, ça nous a permis d'avoir quelque chose où elles ont où il n'y a jamais eu de conflit. Moi, je n'ai jamais eu de conflit avec mes belles-filles. Il m'est arrivé très, très, très rarement de devoir les gronder. Bon, je gronde très peu déjà ma fille, mais je pense que je dois le compter sur, euh, sur les doigts d'une main et c'était sur des trucs vraiment voilà. Même une fois, c'était assez amusant, parce qu'elle devait faire des arbres généalogiques pour les pour l'école tu sais des choses comme ça ou dans des langues étrangères tu sais pour apprendre à dire bon bah qui est qui est qui et en fait alors moi il n'y avait pas de problème j'avais une photo et j'étais euh, j'étais Marine et euh, je me rappelle lui avoir dit mais tu sais qui je suis elle me dit bien sûr tu es Marine je lui dis oui mais qui je suis par rapport à toi bah Marine je lui dis non Lucie je suis ta belle maman je suis ta belle mère et elle m'a regardée je lui dis ben bah, oui parce qu'en fait elle avait plusieurs amis euh, dans son collège à l'époque qui avaient des relations très conflictuelles avec leur belle-mère, tu vois, des familles recomposées très compliquées, je lui dis « Mais moi aussi, Lucie, je suis ta belle-mère. » Je lui dis « Mais non !» Je lui dis « Bah si, 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 je suis, Lucie. » Et donc, tu vois, nous, on a fait un truc, ça nous a pris très longtemps parce qu'au début, Olivier, il avait vraiment une sorte de fantasme de… Tu vois, il me l'a dit, il m'a dit « Mais j'aurais aimé que ça soit tes enfants. » Je lui dis « Oui, mais non. » Et oui. en fait, du coup, quand on est arrivé à leur dire ça, même par rapport à leur maman, à dire « mais moi, je ne veux pas, moi, ça ne m'intéresse pas d'être leur maman », eh bien, ça nous a permis, nous, en tout cas, d'avoir quelque chose d'agréable et pas conflictuel et d'arriver à comprendre aussi que quand elles sont là… Alors, nous, on a eu plusieurs modes d'organisation parentale. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut préciser par rapport à d'autres familles. Au tout début, en fait, de la séparation, on vivait à côté de chez elles et donc, on les avait un jour sur deux. Donc, c'était vraiment une, une garde alternée très, très particulière. On avait fait ça parce que vraiment chaque parent voulait avoir du temps, ce qui est tout à fait entendable, mais c'était vraiment... Enfin, on s'est rendu compte, ils se sont rendus compte plus que moi, que ce n'était pas forcément idéal pour l'enfant en termes d'équilibre, de fatigue, voilà. Donc ensuite, nous, on a déménagé dans Paris, on était plus loin. Là, on les avait tous les 15 jours. Et puis, Cali est née, et là, pour le coup, on les a une fois par mois et les vacances scolaires. Donc, ça a été un peu... Ça a été... Voilà, on a eu plusieurs modalités d'organisation parentale avec forcément des équilibres qui ont été différents, et une place différente euh, au fur et à mesure des, des modifications d'organisation. Mais par exemple, pendant le Covid, euh, on les a gardés 50-50, 50%, -50, 50 du temps et, euh, et 50% du temps chez leur maman. Et,
0: et toi, tu as une relation où tu t'entends bien avec leur maman ou, ou non, vous, vous ne nous parlez pas, vous ne vous croisez pas Alors moi, j ai, j ai, tu sais,
1: j'ai longtemps souffert de cette espèce d'histoire racontée en fait, j'étais stagiaire hein, au début. Alors, pas, j ai, j ai, après, j'ai eu un emploi. Hein, mais j'étais stagiaire chez LVMH et Olivier était directeur d'une des maisons. Et moi, je travaillais, en fait, pour le patron d'Olivier, mais pas dans la même maison. Et donc, il y a longtemps eu cette histoire de euh, c'est le patron qui, qui se tape la stagiaire. c'est si une passade, ça, ça va lui laisser ses phases. Donc, il y a eu beaucoup de, de bruits comme ça qui ont tourné et qui n'ont pas permis, euh, je pense, dans un premier temps, d'avoir une relation apaisée avec la maman. Euh, leur séparation n'a pas été évidente. On est très, 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 très différentes. Vraiment, j'aurais du mal, à, bah, sauf le fait d'avoir été avec Olivier, donc qui n'est pas rien, mais j'aurais du mal à pouvoir te donner des points communs que nous avons. Je n'ai jamais eu de conflit ouvert parce que, comme je te l'ai dit, j'ai eu à cœur de rester toujours à ma place. Et donc, tu vois, si par exemple, il m'arrivait que leur, sa fille se blesse à l'école le jour où je l'avais... Je la tenais immédiatement informée, je ne faisais rien. Je n'ai jamais amené sa fille à l'hôpital, à la pharmacie. Voilà, jamais, parce que c'est sa fille. Donc, je n'ai jamais eu de conflit ouvert, elle et moi, directement à cause de cette place euh, que je m'étais octroyée en retrait. Je sais, en revanche, qu'il y a eu des paroles désagréables dites. Je le sais, malheureusement, parce que c'est les enfants qui les ont entendues. Donc, c'est comme ça que je le sais. Sinon, je n'en aurais pas connaissance. Et je pense qu'on a quand même bu parfois des cafés, on s'est croisés, hein, faut pas, voilà. Je pense que la différence est un peu faite aussi quand je suis devenue maman parce que je crois que c'est quelqu'un qui aime profondément les enfants et donc là-dessus, il y a comme une barrière qui s'est cassée. puis surtout, de la stagiaire qui lui avait piqué son mec, je passais à la maman de la demi-sœur de ses enfants.
0: Oui, tu changeais de statut et là, tu avais plus de légitimité.
1: Oui, puis surtout, euh, en fait, il y a vraiment eu un coup de cœur entre deux des filles. Entre la plus petite, donc qui s'appelle Zoé, et notre fille à nous qui s'appelle Calliope, il y a une relation extraordinaire qui s'est créée. Et donc, je pense que la maman des filles d'Olivier n'a pas souhaité détruire ça, n'a pas souhaité abîmer, ben, en fait, le bonheur qu'avoir une petite sœur générait à sa fille, en fait. Et donc, il y a quand même des choses qui, à ce moment-là, se sont euh, dénouées. Après, moi, je suis assez peu euh, conflictuelle, hein, tu vois, c'est-à-dire que je, quand il y a des enfants, mes parents m'ont divorcé trois fois dans des situations très conflictuelles à chaque fois. Donc, euh, j'étais déjà assez mal à l'aise d'être au milieu de cette situation. Et donc, je j'avais pas, bah, pas envie de créer plus de, de problèmes. Mais non, on n'est pas, pas copine, on n'est pas pote. On a une relation à la limite de la cordialité. Et je pense qu'on aura du mal à aller bien plus loin. Mais, idem, je ne l'ai jamais critiqué devant ses filles, pas une seule fois. Même s'il y avait des choses qui, moi, n'étaient pas à mon point de vue, je n'ai jamais rien dit. J'ai toujours été hyper enthousiaste quand elles m'ont parlé de leur maman parce que je ne voulais pas créer un tabou, qu'elles se sentent mal à l'aise. Je voulais qu'en fait, la joie qu'elles aient d'être avec leur maman ou de faire des choses avec des, leur maman, elles puissent me la partager. Et ça, ça a aussi permis de faire en sorte que chez nous, il n'y a pas ce souci. Et du coup, elles chez nous, il n'y a jamais de comparaison. « Mes mamans, elle me dit ça !» Il n'y a jamais tout ça,
0: en fait. Ouais, c'est très sain. c'est des bonnes bases.
1: C'est des bonnes bases. Après, là aussi, on a la chance que c'est plus au quotidien quotidien. C'est-à-dire, quand c'était un jour sur deux et par exemple, si maman avait fait coucher plus tard la veille et que nous, on faisait coucher tôt le lendemain, tu sais, nous, on n'a pas de télé, mais si elles avaient pu regarder la télé, là, honnêtement, là, ça devenait quand même plus difficile. Donc, on a cette chance. Et euh, Olivier ne le dit pas toujours, mais moi, je reconnais aussi à, la, à leur maman bah, la responsabilité qui est la sienne de s'occuper 80 du temps de ses filles et c'est pas rien, on a cette chance de les avoir aujourd'hui dans des moments qui sont des moments vacances, plaisir, jeu. Voilà, c'est pas un quotidien. Et donc, il faut aussi en être conscient que c'est une chance qu'on peut faire avec elle.
0: Ouais, c'est bien que tu le reconnaisses parce que c'est vrai que quand tu as la responsabilité d'enfant au quotidien, c'est un petit peu différent quand même que pendant les vacances ou les moments, comme tu dis, de détente. Et alors, à quel moment tout a basculé pour toi et tu t'es dit « là, je voudrais devenir maman ?»
1: Non, mais c'est venu super naturellement, en fait. Du coup, je suis partie euh, en bateau avec elle, avec ses deux filles. Non, même si tu vois, je te dis une bêtise, c'était l'année d'avant. Bon, il y avait quand même un peu ce truc au début, tu t'aimes énormément et, et voilà. Et, et ça semblait, si tu veux, il était père et donc ça me semblait logique. Tu vois, il y a eu un truc comme ça. J'ai euh, Une fois, j'ai essayé de l'écrire pour me l'expliquer parce que c'est vrai que vraiment, si tu demandes à mes amis d'enfance, euh, jamais... Pas le truc évident de ma part, tu vois. Et en fait, euh, je pense qu'il était père, il était vieux, donc ça me semblait évident. Je, tu vois, j'avais envie j'avais envie moi aussi de vivre cette histoire. Il y avait ça. Je pense qu'il y avait une histoire, si on est très honnête, de légitimité, c'est-à-dire que cet amour très fort se concrétise en fait et que j'ai peut-être la même légitimité que l'autre femme. Donc, il y a, il a dû y avoir quelque chose comme ça, c'est un peu, mais c'est de la vérité. J'ai quand même été, à ce moment-là, je suis devenue marraine aussi, du fils de ma meilleure amie. Elle a, voilà, ça avait l'air vraiment heureuse et ça s'est déclenché comme ça. Et puis, euh, ça s'est fait. Je suis tombée en scène très, très vite. Et malheureusement, en fait, je suis tombée en scène de deux jumeaux que j'ai perdus. Et c'est vraiment à ce moment-là, en ayant porté la vie, aussi court, puis le laps de temps durant laquelle je l'ai porté. Mais c'est vraiment à ce moment-là il y a un truc qui s'est passé à l'intérieur et je me suis dit « Ah putain !» Et je savais là vraiment que je voulais être maman. Et concomitant de cela, en fait, je suis partie en bateau avec ces deux filles. Donc tu vois un truc un peu sportif, la petite avait 5 ans, euh, la grande en avait 11. Bon, moi, je ne savais pas trop si, comment ça se passait, tu vois. Ça fait quoi si ça tombe à l'eau Ah là là, au milieu de la Méditerranée, qu'est-ce qu'on en fait et en fait, euh, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup occupée de l'une et de l'autre. Je m'occupe beaucoup d'elle, hein, de manière générale. En tout cas, au tout début, je m'en suis énormément occupée et elles m'ont encore plus convaincue, si tu veux. J'ai senti que bah, ce que je faisais, bah, ça fonctionnait parce que sur un bateau, tu ne pouvais pas laisser la plus petite toute seule. Enfin, là, il n'y avait pas de... Voilà. Ma place était différente dans l'organisation du bateau quand même que celui qu'à la maison. Et elle m'a vraiment convaincue que j'aimais ça que j'aimais prendre soin d'un enfant, que j'aimais colorier, que j'aimais faire de la pâte à modeler, que j'aimais vraiment ça. Et donc, j'ai eu de la chance puisque quelques mois après, je suis retombée enceinte de Calliope.
0: Comment ça s'est passé les débuts Tu étais un peu stressée de, de pareil, perdre ton bébé ou... Oui, alors moi, je suis une
1: grâce angoissée. Euh, je pense que j'ai pété le trou de la sécu en échographie de contrôle. Je ne sais même pas combien d'échographies de contrôle j'ai fait avant les trois mois. Mais, non, mais j'exagère, mais vraiment, j'en ai, ai fait quoi euh, J'en ai fait, j'étais très très stressée, je, je suis quelqu'un de très excessif, vraiment. Donc si tu veux, la grossesse, je l'ai vécue de manière très intense avec ma fille. Euh, donc, tu vois, où tout, tu vois, elle devait avoir 4 mois, je sentais des petits mouvements, mais vraiment, enfin, J'ai fait une préparation avec de l'aptonomie, elle bougeait, enfin, on a un lien de fou. Donc, j'ai été très stressée au début, bon, j'ai été très très malade, et ça me stressait parce qu'en fait, je perdais du poids au lieu d'en prendre. Alors, ça, ça me foutait au fond du trou. Et puis, je suis partie à New York, et en fait, je suis tombée dans les rues de New York. Je suis tombée, j'ai trébuché, je suis tombée sur mon ventre. Donc, j'étais au bout de ma vie, au bout du bout du bout du, du Rolls. T'étais à combien À 4 mois encore 4 mois et demi, ouais. 4 mois et demi à New York. Et puis, en fait, c'est comme si, tu vois, j'étais tellement stressée. Le soir, elle a bougé et je l'ai sentie. Et je me dis, ah là là, toi, toi, t'as tout compris. Et donc, j'ai vécu, à partir de là, j'ai vécu une grossesse euh, tranquille. Enfin, j'ai été malade, moi, les neuf mois. Mais ce qui est pas étonnant, parce que je suis super sensible d'un point de vue digestif. Donc, j'ai passé neuf mois globalement malade. Voilà, mais c'était pas... Sinon, euh, non, non, j'étais... Euh, je savais aussi que les deux premiers, je les avais perdus parce que, tu vois, j'ai fait une hémorragie au milieu d'une agence de com à trois heures du mat. C'est pas vraiment ni la place, ni l'endroit où tu es censé être à ce moment-là. Donc, quand j'ai su que j'étais en scène de Calliope, j'ai démissionné, en fait.
0: Ah oui, c'est un grand pas. Ah bah oui, bah non, parce que souvent, on démissionne pas quand même, même si on est stressé.
1: <rire> non, non, moi, je voulais, euh, je voulais préserver la vie. Voilà, c'est vraiment cette phrase. Je voulais respecter et préserver la vie. Donc, j'ai démissionné. Le jour où j'ai su que j'étais enceinte, je n'y ai plus mis un pied, vraiment. Et donc, ça m'a quand même permis, si tu veux, de beaucoup me reposer. Enfin, j'ai eu cette chance, du coup, de vivre une grossesse sans profession à côté, où j'ai pu me reposer, me consacrer.
0: Et t'avais pas peur du lendemain, enfin.
1: Ah non, 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 moi, mon truc, c'était ma fille. Et depuis, mon truc, c'est ma fille, en fait. Donc, non, euh... j'avais, bah, après, j'étais fait... diplômée, donc je m'inquiétais pas trop. Pendant la grossesse, j'ai refusé des jobs. Je dis non, non, moi je suis occupée là. Je suis occupée et je voulais vraiment... Ben, J'avais été assez traumatisée quand même de la marde de sang, tu vois, un comme ça. Je voulais respecter la vie et je voulais, je voulais prouver à l'existence et à ma fille qu'elle était elle maintenant, elle était là et que c'était désormais la priorité et que le monde s'organiserait pour elle. Donc non, non, moi j'ai eu... Et je suis restée à la maison euh, à m'occuper de ça, bon, à lire, euh, à lui faire des dessins, enfin voilà
0: génial. Et c'est là où est née ton, ton envie entrepreneuriale ou pas du tout
1: Alors, l'envie entrepreneuriale, non. Mais UP, oui. Tu vois Comme quoi L'envie entrepreneuriale, non. Parce que j'avais déjà essayé de monter des trucs, notamment à, à Sciences Po, en fait. On avait un module création d'entreprise que j'avais suivi. J'avais voulu monter des trucs. Ça n'avait pas abouti, mais j'avais voulu monter des choses. Donc ça, j'avais toujours eu ce petit truc. Ça me plaisait bien. Par contre, UP, c'est pendant la grossesse, je suis allée à Première Vision, qui est le salon textile, la première fois à 4 mois et demi de grossesse avec elle. Donc non, non, c'est aussi pendant ce temps-là que j'ai pu réfléchir à mes engagements, à ce que je voulais dans la vie. J'ai fait un vrai truc, j'ai fait une sorte de, de dépouillement. C'est comme si j'avais un peu rebalayé les 26 premières années en me disant « Bon, quels étaient les vrais trucs et quels trucs t'as fait Quel choix de ta vie tu as fait en fait ?» pour des raisons qui ne sont pas les bonnes, du type le carriérisme, l'ego, la notoriété, le succès, euh, le manque de confiance. Enfin, Qu'est-ce que tu as fait qui était toi et qu'est-ce que tu as fait qui n'était pas vraiment toi et surtout, qu'est-ce que tu veux faire que tu vas lui raconter Qu'est-ce que tu as envie de transmettre Et donc j'ai passé, ben oui, j'ai passé huit mois puisque j'ai arrêté, euh, euh, ouais, c'est ça, huit mois, là-dessus, à réfléchir et à lui écrire un truc, une sorte de roman, enfin, ben un roman, mais une lettre, une longue lettre, sur... Ben, ce que c'était pour moi la vie et ce que j'avais bien fait et pas très bien fait dans la mienne et ce que j'avais envie à elle de lui apporter. J'ai essayé d'être, hein, durant huit mois, de devenir la meilleure version de moi-même, de, de ce que je pouvais être en fait.
0: Et alors, comment UP est né Avant ça, avant UP, comment est ta fille
1: Ah, <rire> oh ben très bien. Ah non, mais très bien, mais ma fille, c'est un génie. Ma fille, en fait, non, non, mais ma fille, c'est Dieu, vraiment, c'est Dieu. Tu la verrais c'est Dieu. Et puis, mon, tu sais, c'est comme sur Tinder, elle, c'est mon best match. C'est-à-dire que si j'avais dû imaginer ou rêver quelqu'un, c'était elle. Et donc, en fait, je ne voulais pas accoucher toute seule. Enfin, je voulais pas accoucher sans le père. Hein. Enfin, pas toute seule. Et donc, toujours pareil avec les histoires de famille recomposées, etc. Ce n'était pas forcément évident qu'il soit là. Par ailleurs, il travaillait énormément et nous habitions à 1h30 d'un hôpital. Et moi, je n'avais pas de voiture. Donc, tu vois, y il avait, y avait tout un contexte un peu compliqué donc, je ne voulais pas accoucher sans lui. Je voulais qu'il soit là. Et je ne voulais pas, de base, accoucher à l'hôpital. Je voulais accoucher à la maison pour plein de raisons. Et donc, elle a attendu, je dis souvent ça, mais c'est vrai en fait. Elle a attendu le 14 juillet à deux jours du terme pour arriver. Et en fait, on est arrivé à l'hôpital. Moi, je voulais pas. Son père a voulu absolument. On est arrivé à l'hôpital. Le col était dilaté à 8. C'est comme si elle avait compris, tu sais. Et puis, elle est arrivée comme un ange. Elle faisait 5 kilos. 5, 5 n'importe quoi, 4 kilos, gros bébé. 5
0: kilos, c'était un beau bébé. Bah, déjà, 4 kilos, c'est un beau bébé.
1: Oui, alors, puis euh, son cœur... Enfin, c'était vraiment génial. Son cœur, il restait tout... Tu sais, les battements du cœur n'ont pas bougé. Non, non, c'est super. Enfin, super euh, un accouchement quoi. Non, mais elle est arrivée... Euh, voilà, et elle est née à Paris et à deux doigts de ne pas arriver à l'hôpital.
0: Et les premiers moments, alors, là, avec votre cellule à 3
1: ah ben, Alors, pour le coup... C'est là où, tu vois, on a eu du mal à trouver tous les équilibres au début. Et typiquement, au début, elle est arrivée en juillet. Donc, lui a pris son congé qui, à l'époque, était de… Je ne sais plus combien de jours, mais il a pris son congé. Et ensuite, il avait ses filles en août, les deux filles en août. Et là, euh, tu vois, le type de choix, où c'est trop compliqué. Euh, il a choisi de partir à la mer avec ses deux filles. Hein. Et donc, moi, je suis restée toute seule avec Kali. Alors, j'ai appelé ma maman qui est venue me donner des coups de main. Mais c'est ce type de décision, de choix. On a fait ce qu'on a pu. Hein. Du coup, lui, honnêtement, il a eu un peu plus de mal à créer un lien avec elle. Déjà, première chose. Moi, ça m'a laissé un profond sentiment de solitude. Et puis, c'est vrai que tu vois, la première année de sa vie à Cali, où les neuf premiers mois, il travaillait énormément. Donc, il partait, il était 7 heures, il rentrait, il était 21 heures, 22 heures. Et le temps libre qu'il l'avait, il le consacrait à ses deux premiers enfants avec une idée très forte qui était de dire « je ne veux pas qu'elles aient l'impression que je ne l'aime plus. » Et donc, c'est ce type de choix où, au début, ce n'est pas évident, en fait, de trouver une place pour tout le monde. C'était plus facile, en fait, quand on était 3 plus 1. Mais 3 plus 2, ça a été plus, plus compliqué. Et du coup, moi, je pense qu'en revanche, je me suis bien moins occupée de ces filles à ce moment-là et je me suis concentrée... Euh, sur Calliope, sans par contre faire de différentiel en termes de, de cadeaux ou de, de nourriture, ou de ce... rien de logistique, mais en termes d'émotion, je pense que la gestion émotionnelle, je me suis vraiment concentrée sur Calliope. Et je me souviens que tu vois, le premier été après donc, euh, sa naissance, donc elle avait un an, Lucie m'a demandé « Mais pourquoi tu aimes plus cali que nous ?» Et tu vois, il y aurait eu une réponse hypocrite qui aurait consisté à dire « Ben non, je ne l'aime pas plus. » Mais je lui ai dit « Ben oui, je l'aime plus Lucie. Je l'aime plus parce que je l'ai portée, parce que c'est mon enfant, parce que nous, nous sommes liés par le sang. Toi et moi, nous ne sommes pas liés par le sang, mais par contre, tu es la belle-fille que j'aime le plus au monde. Et c'est un autre statut. Mais oui, je l'aime plus. Et c'est évidemment qu'elle aussi, elle aime beaucoup plus sa maman que moi. Et c'est normal. Et en fait, voilà, il y a eu des choses à déminer qui ne se sont pas traduites par du conflit ouvert, jamais de la violence, mais peut-être par du temps d'attachement qui a été différent les uns envers les autres. Des fois, des incompréhensions, tu vois, de Lucie qui n'appréciait pas que Cali pleure la nuit. Tu vois, des choses comme ça où en fait, là aussi, ce n'est pas leur vraie sœur. Tu peux te raconter toutes les histoires du monde, ce n'est pas ta vraie sœur, tu n'as pas la même compassion. Surtout quand tu ne vois pas ton papa autant. Et donc voilà, il y a quand même eu des petites choses où moi j'ai eu envie d'avoir des conversations. Son père a trouvé une formule très belle. Je crois que c'est un psy qui lui avait dit « Quand quelqu'un arrive dans la vie, ce n'est la part d'amour, on ne divise pas le cœur, c'est le cœur qui grandit pour avoir plus d'amour. » Et Donc il y a eu cette phrase qu'on a essayé longtemps d'utiliser et d'expliquer et en disant qu'il y avait plein de formes d'amour en fait dans le cœur et la chance énorme qu'on a eue par contre, c'est qu'il y a un équilibre qui s'est créé parce que ben, la plus fusionnelle avec son papa, c'est la grande, c'est Lucie. Et Kali et Zoé sont fans l'une de l'autre. Et donc finalement, quand il y a ce 3 plus 2, au final, c'est deux, deux et moi qui gravitent un peu, tu vois. On a eu de la chance que les deux plus jeunes tombent en amour et que du coup, Lucie y gagne puisqu'elle a plus son père aussi. Donc, tu vois, mais ça, c'est vraiment très propre à uniquement notre histoire, nos caractères et ce que chacun aussi a été prêt à donner, ce dont chacun avait besoin. Par exemple, Calliope, elle n'avait absolument pas besoin de sécurité affective. Parce que pour le coup, moi, ça, moi ça a été mon taf continu. Donc, euh, donc, elle ne se sent pas jalouse de ses sœurs quand elles sont là. Vers, pas du tout, ça, mais ça ne traverse même pas l'esprit. Par contre, elle avait besoin d'une grande sœur qui lui apprenne qui attise sa curiosité, qui lui montre des jeux, des choses, et elle l'a trouvé avec Zoé. Zoé, elle, elle avait besoin de quelqu'un qui l'admire, qui lui apporte un surplus affectif. Ah ben, elle l'a trouvé avec Calliope, qui euh... Zoé, c'est nous à côté, c'est rien, tu vois. Quant à Lucie, elle avait besoin de sa relation fusionnelle avec son père. Et ça, elle l'a gardé. Donc, ça, c'est vrai. Mais voilà, c'est pas, ça a pas été du jour au lendemain. Et non, ça a pas été évident tout le temps. Olivier a deux filles profondément gentilles. Donc si elles ont pu être tristes parfois ou déçues ou contrariées, elles ont profondément un fond gentil. Euh, donc il y, y a quand même ça aussi qui fait que la chance que moi j'ai eue, c'est que je me suis retrouvée face à des petites filles. À l'époque c'était des petites filles, maintenant c'est une préado et une ado. Mais gentilles, hein, vraiment gentilles, hein, qui n'avaient pas du tout envie de faire de la peine qui n'ont jamais un mot méchant, qui n'ont jamais un geste violent envers leur petite sœur. Jamais, jamais, jamais. Donc, il peut y avoir des incompatibilités de caractère ou d'éducation, oui, mais il y a quand même un fond où quand tu es adulte, tu vois que c'est des enfants qui veulent faire les choses bien. Donc, ça joue aussi.
0: Et toi qui as vu l'évolution euh, bah, des deux grandes et puis avec la naissance de ta fille, maintenant d'avoir une adolescente et une préadolescente à la maison, est-ce qu'il y a des choses qui changent en tant que belle-maman Ou non, ça, ça va, ce sont des, une ado et une pré-ado assez calmes.
1: Encore une fois, nous, on les a pendant les moments de détente et dans un contexte où elles n'ont pas leurs potes. Deux choses à prendre en considération. Maintenant, ça serait intéressant d'avoir l'avis de Lucie, mais euh, je crois que l'intérêt d'avoir mon âge et de ne pas être très loin d'elle c'est quand même, que une... et d'avoir une bonne connaissance par exemple des réseaux sociaux et de ces outils-là, c'est que quand même, je suis un peu moins larguée et naïve que les autres adultes qu'elle a autour. Et que ça, c'est quelque chose qu'elle apprécie. Euh, je suis moins naïve sur les sorties, je suis moins naïve sur l'alcool, la drogue, le sexe, les potes, voilà, tout ça. Je suis moins naïve euh, que ses grands-parents par exemple, je ne sais pas s'ils écouteront ce podcast, mais qui, parfois, pense encore qu'elle regarde des dessins animés que c'est de ça dont elle parle avec ses copines sur Snapchat. Oui, oui, oui. Voilà, voilà. Donc, je pense que ça me donne une position un peu éclairée. Maintenant, je n'ai pas non plus... Je ne suis pas sa pote. donc Je ne suis pas sa confidente. Je ne cherche pas particulièrement à l'être. Je pense qu'elle sait que si elle a une galère et qu'elle n'ose pas le dire à son père, elle peut me le dire.
0: Oui, elles te font confiance.
1: Oui, elles me font confiance. Mais là aussi... Et ça, si un jour sa mère écoute, elle a une très bonne relation de confiance avec leur mère. Elles sont, ça, leur mère, je ne sais pas si c'est maman-copine, parce que parfois, ça peut être un peu dévalorisant de dire ça. Je ne la connais pas assez intimement. Mais je pense qu'elle a une merde. Elle l'appelle d'abord sa mère. Je pense qu y a, que sa mère, là-dessus, a vraiment noué un truc bien. Donc moi, ce qui me change, ben, ça ne me change pas grand-chose, parce qu'elle n'est pas difficile. Elle n'est pas rebelle. Euh, et puis surtout, nous, on est quand même super dans le respect, dans leur écoute. Tu vois, par exemple, Zoé a eu toute une phase végétarienne. Bon, mmh. moi, pas de problème. Enfin, je veux dire, ça me ça me change rien. Hein. Tu vois, elles étaient passionnées de manga il y a trois jours. Là maintenant, c'est je sais pas quoi. Il y a pas de souci. Tu vois, c'est-à-dire que je, je respecte énormément leur développement. Donc, ça ne change pas grand-chose. Je trouve que c'est de plus en plus intéressant, notamment parce que Lucie maintenant souhaite être photographe. Et elle m'a dit que c'était grâce à moi en partie. Ça nous permet aussi d'avoir de nouveaux échanges. Zoé est encore petite, mais elle me raconte beaucoup de choses de l'école. Je... Zoé, c'est est... Est différent, parce que c'était encore eu une... à 9 ans, tu vois. Donc, bon, c'est encore une petite fille, quand même à 9 ans, même s'ils grandissent vite. Mais... mais non, moi, je, je suis assez proche hein, quand même. Enfin, je sais ce je... je vois qui sont leurs potes. Je sais ce qu'elles regardent. Enfin, je... je suis assez proche. Donc, ça ne m'a pas changé grand-chose. Je n'ai pas encore eu la, la rébellion d'une de, des deux, je te déteste, c'est à cause de toi que mes parents sont séparés. Je n'ai pas eu ça. cest dire que j'étais prête à la voir et dire, ok, ok, vas-y, ça va passer, c'est pas grave, ok. J'étais comme, tu sais, comme un peu les crises émotionnelles des, des tout-petits. J'étais prête à avoir la décharge et à l'assumer, en fait. Donc,
0: mais pour l'instant, non. Comment est né, UP alors Après, tu as repris le travail après la naissance ou non, tu t'es consacré à ta fille
1: alors là, j'ai fait une bêtise. Euh, en fait, on m'a beaucoup poussée à prendre un job ou de me rendre avec des gens formidables qui montaient une revue pour comprendre l'actualité dans les temps longs. Donc, un normalien, un entrepreneur, voilà, deux mecs brillants, hyper intéressants. Et je devais m'occuper du lancement de la revue. Euh, et j'ai accepté. Alors y avait un mois et demi quand je l'ai laissé. Donc, quand je l'ai laissé à ma mère. Hein, quand je l'ai laissé à ma mère. Et quand je l'ai laissé deux jours par semaine. Mais tout de même. Donc, du coup, si tu veux, je bossais toute la semaine, hein, soit en télétravail, soit au boulot. J'habitais à 1h30 de Paris, donc je faisais 3 heures de transport. Euh, J'allaitais encore un petit peu, chose que j'arrêtais avec mes 3 heures de transport. Et surtout, en fait, j'étais triste comme les pierres. J'étais triste comme les pierres parce que, je, contrairement à tout le parcours euh, social et euh, en termes d'études qui avait été le mien, moi, je voulais juste être maman avec ma fille. Je voulais que ce temps soit celui avec ma fille. Et donc, j'ai eu une chance folle, c'est que la revue s'est crachée. Et donc, moi, j'ai pu rester auprès de ma fille. Et j'ai compris que je ne souhaitais... Alors, je n'ai jamais voulu la donner ni à une nounou, ni en crèche, pour plein de raisons qui sont que la confiance, principalement. Pas du tout la collectivité, mais la confiance dans l'ensemble des gestes où, à mon avis, il faut préserver au maximum un enfant quand tu le changes, quand tu lui donnes à manger sur tous ses gestes. où Je ne voulais absolument pas qu'un inconnu fasse ça à ma fille. Euh, ce qui fait que c'est ma mère qui s'en est occupée ou la mère d'Olivier euh, quand je n'étais pas là, les deux jours par semaine où je n'étais pas là, donc merci à elle d'avoir fait ça quelques mois, deux mois je crois euh, et donc ensuite j'ai compris que c'était le travail qui allait s'adapter à mon enfant et que tant que mon enfant n'irait pas à l'école, j'allais trouver un job ou quelque chose parce qu'Olivier ne souhaitait pas que je ne travaille pas euh, ok, soit ça s'entend, c'est des équilibres de couple mais donc moi j'allais trouver un job qui me permette de rester avec ma fille ça c'était le driver de base et de là, est, assez, est né assez facilement un concept qui était, un, d'entreprendre et deux, d'entreprendre dans ce que je faisais au quotidien, c'est-à-dire le secteur de l'enfant. Et trois, de le faire avec les valeurs que je voulais transmettre à ma fille, c'est-à-dire ben, protéger la nature, l'écologie, etc., etc., etc. Voilà. Donc, c'est né, en fait, pour elle, pour rester avec elle et pour proposer quelque chose dont elle pourrait être fière. Ben, du coup, la revue s'est crachée fin 2019. Euh, ensuite il y a eu les confinements et le Covid, là moi j'ai commencé à travailler sur mon projet et en fait j'ai envoyé, bah, j'ai tout simplement fait une enquête d'opinion auprès des mamans avec lesquelles j'ai quotidiennement sur Instagram, donc j'ai commencé ça en mars 2020 et euh, sans elles je n'aurais rien fait, on va pas se mentir parce que c'est elles qui bah, m'ont dit ce dont elles avaient besoin, qui m'ont expliqué et là, j'ai eu une chance folle, c'est de tomber au mois de mai, entre deux confinements, sur eh ben, un fabricant qui a bien voulu m'envoyer un rouleau de tissu, un atelier de couture qui a bien voulu me faire un proto. Et donc, en juillet, j'ai eu mes deux protos. J'avais pas un rond, puisque tu comprends bien que j'avais démissionné, etc. Je j'avais pas un rond en poche. Et je me suis dit, bon ben écoute, j'ai deux protos. Enfin, j'en avais trois, parce que j'avais trois couleurs. Un shooting, ça va pas non plus me coûter les yeux de la tête. Faisons un shooting et tentons sur Ulule. Et sur Ulule, en fait, on en a vendu 500 et euh, l'aventure a pu démarrer, on en a vendu 500, donc lancé... ça m'a permis d'avoir une première trésorerie, puisque du coup tu récoltes des fonds, et ensuite euh, on a été incubé euh, à l'Institut français de la mode. Olivier a rejoint l'aventure un an après.
0: Oui, c'est ça qui est fou, parce que lui, il avait un bon poste en plus.
1: Il avait un super poste, mais il avait aussi envie d'être son propre patron. Alors attention, hein, il n'a pas rejoint avant que ça marche, hein. Et puis, euh, voilà, à ce moment-là, il a rejoint, ce qui nous a permis bah, d'améliorer bien la structuration financière et d'en de, bah, faire, de faire de ce qui était une idée, une entreprise, et, euh, et voilà.
0: Ouais, parce que trois ans après, vous avez dix collaborateurs, c'est énorme, et puis… Euh...
1: Alors, attention, c'est pas que des CDI, hein. pas que des CDI, il y a beaucoup de stages, il y a… voilà, c'est pas… Mais bon, on a quand même du monde, oui, oui, on a fait pas mal de collections, là, on lève des fonds, donc oui, oui, on essaye d'avancer. Mais c'est vrai que l'origine de l'histoire, c'est Calliope.
0: C'est beau. Et puis, euh, je suis sûre qu'elle sera très fière de toi.
1: Elle adore. Elle adore okay. elle, est très, elle se sent très concernée. Elle se sent très concernée quand les salariés sont en retard. Elle vient me le dire. Elle est très mobilisée pour le... Puis, elle bosse pour nous. Tu vois, quand elle fait les shootings, elle, est, euh, elle sait qu'elle bosse, en fait. Quand c'est moche, elle me le dit. Elle me dit, là, c'est moche. Mais quand euh, c'est joli, elle me le dit aussi. Donc, oui, oui. Voilà.
0: Génial. Bon, ça va être ta plus grande fan et toi, tu es sa plus grande fan. Donc...
1: Ah oui, moi, je suis red dingue de ma fille. Vraiment. C'est est un être humain formidable.
0: Je pense que tu feras peut-être écouter ce podcast quand elle sera plus grande. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire Sois libre. Bah, en tout cas, Marine, merci beaucoup. C'était un super échange. Mais avec grand plaisir. C'était un plaisir de discuter avec toi. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout.